0: Hello, hello, 大家好呀，我是莎拉，
1: 我是小陈
0: 。哎、呃，今天这一期呢，我们两个终于合体了。今天呢，我们来聊一聊买鞋。嗯，熟悉我的好朋友们都知道，我这个人呢特别爱买鞋子，尤其是运动鞋。我之前呢说过一句话，这世界上只有两种运动鞋，我买过的和我试过的。今天这一集主要是想聊一聊运动鞋里的跑鞋这个分类
1: 。在我们两个人里呢，莎拉是属于更加严肃的一位跑者。而对于我来说呢，我就更加相对于休闲，我大概每周就跑个三回步，每次跑个五六公里就完事了。呃，我的运动爱好更加的多元化，但是沙拉是非常严肃的，在我认识的人里非常严肃的一位跑者
0: 。那我觉得可能是因为你没有特别关注我的跑步群，那里面大家跑的更激烈一点，我还是算很小白的人。
1: 可能大神都是扎堆出现的嘛，但是对于我来说，你在我边我认识的人里面，从开始跑步，然后到现在跑步，呃，跑步的成绩越来越好，然后身体也越来越好，我是非常羡慕跟敬佩
0: 的。呃、我其实是从去年年初才开始比较认真的跑步，我大学也有跑过，但是也不太认真，可能。跟你现在的情况差不多，三
1: 天打鱼两天晒
0: 网<笑>，差不多差不多。哦，我大学的时候还是做椭圆仪，还有骑车更多一点。嗯，那我去年其实也有不太认真的时候，尤其是和今年相比，今年基本没什么打退堂鼓的时候。我去年一开始跑步的时候会打打退堂鼓，可能会。嗯，返回去再骑车啊，然后算还是去拉椭圆仪这样子。那扣掉我去年一开始有打退堂鼓的时候，还有我去年大概九十月份的时候，我的膝盖有一点痛。那到现在来说，我大概跑了一年半了。那在这一年半里，除了在配速上有进步以外呢，我也攒了一些买跑鞋的小经验。呃，陈老师买鞋的经验虽然不如我那么多，但是呢，我们俩合计了一下，他是有一些经验可以对我的分享进行一些补充的，所以我就拉他来一起和我做这期节目，分享一下我们作为普通市民跑者的买鞋小心得
1: 。也就相当于说，假如你对跑步也有非常严肃的追求，听他讲了。然后，假如你像我一样对跑步有这个爱好、有这个兴趣，或者说，呃，平时像我一样三天打鱼两天晒网的跑步，或者说想要开始跑步，那样的话就听听我的想法
0: 。怎么说呢？你这样说的话，就我如果说我是严肃的跑者，对吧？那跑了半天还也就跑成这样了，就说明我天花板太低了，是不是？<笑>那。呃、uh, ，我们今天呢主要是分以下几个话题。那第一个呢就是讲在哪里买鞋。那、啊、虽然说网购很发达，而且网上经常可能会有店里没有的折扣或者款式更多，但我还是更推荐你在店里买，至少是在店里上脚试穿了以后再买。那么原因呢有有呃以下几个。第一个呢是每个人的脚型不同。在买跑鞋的时候，我们经常会看到介绍里说：“哎，这双跑鞋适合足内翻，或者足外翻，或者是中性脚型。”那一般来说呢，足外翻更适合支撑稳定型的跑鞋；那足内翻的话呢，更适合缓震系的跑鞋。呃，但如果是中性脚型，那真的恭喜你，你这个脚就长得很好，选鞋的时候呢，范围就更大了一些。
1: 沙老师，这边有一个问题，像我这样刚开始跑步的，我根本就不知道我的脚是什么样子那我怎么知道我应该选哪种才好呢
0: ？我一开始的时候也是不太懂这个事情，所以呢，我呢就瞎买了，呃，但是后来我有了加持，就是我去鞋店里面做了一个脚的模型，它是一个3 D 的一个呃足膜。你就站在那个一个屏幕上，然后它就可以打印出你的这个脚的一些轮廓，呃，脚包括脚型啊，然后你的脚的宽度啊什么之类的，呃，那店员呢就会根据你做出来这个足模的结果来给你推荐相应的跑鞋
1: 。所以说，假如有这种。帮助的话，你在刚开始选的时候就会相对来说更容易找到适合你的那那一双跑鞋
0: 。对，理论上是这样子的。对我一开始的话，其实你要真的说瞎买也不算瞎买了。那个时候我也是有看一些攻略，但是看多了就烦了。呃，我就随便在推荐的几个里面买了一双，但我也很。幸运就是我买的第一双严肃的跑鞋，还挺适合我的。我当时很喜欢，我现在回忆回忆起来也还挺喜欢的
1: 、嗯。而且网上的测评啊，这种东西感觉到最后还是因人而异，每个人的角度到最后都不一样。可能别人说你这样非常适合这双鞋，但是你自己穿的时候就百般的不喜欢
0: 。所以到最后还是
1: 相比于网上的话。就算你已经做了脚模，就算你已经知道你这类型的脚适合这双鞋，到最后能够去现场试穿一下，甚至就比如说，在我在我们这边，我们有专门的就是卖跑鞋的一些店，它边上会有一个跑步机，然后你在那那边能够跑个几公里，能够感受一下这些，这样我觉得是非常好的
0: 。是的，那现在呢，我就要说第二个原因。呃，就是一个配速快慢的一个事情。那什么配速会穿什么鞋这个事情呢，就比较玄学。那最有效的方法，我个人认为还是你把跑鞋买回来以后，你跑个三五公里，那就能有大概的感觉了。那这样子呢，就是你比较呃费你的钱包。呃，那另一个方法呢，就是。你看多一些博主的测评，或者朋友之间会相互讨论讨论。但这个办法呢是比较省钱，但是又比较花时间，而且也不一定很准确。就我之前也说到了嘛，呃，我在这个事情上呢是很有亲身经历的，就是在我上半年配速是在每公里六分二十到六分半的时候，我买了索康尼的飞速二。它算是一双偏竞速一点的非碳板跑鞋。我穿它跑了大概两三公里的时候，我就觉得非常的不稳。我后来在跑步群里和我的群友们聊起来这个事情，嗯，最后呢，我们总结就是这双鞋还是需要快一点的配速才能比较好的去驾驭它。如果是六分开外，可能暂时就先不要考虑了。那我现在的配速大概是摇摆在五分半到五分五十之间，就要看我呃，比如说有没有吃饱啊，比如说呃有没有睡好啊，这样。那我现在在穿飞速 2， 我就没有之前感觉的那么不稳了，而且我是很能感觉到它给我的一种推进感的。那呃，第三个原因呢，就是不同品牌之间的尺码也会有不同，这个呢就不只是跑鞋了。那比如 说， 我所有阿迪达斯的鞋子都会比我正常买的码数要买小半 码， 因为我是美国女码七 码， 但阿迪达斯我只需要买六点五码。呃， 我买七码就会严重偏大。但如果说我是买亚瑟士的跑 鞋， 我就一定要买大半 码， 我正常的七码我就完全穿不 进， 所以我所有的亚瑟士跑鞋都是七点五码。
1: 我觉得尺码这件事情上面，我有一个挺有意思的故事。我以前一直都是就是认尺码的，因为我大概就觉得我大概穿七码、七码半就就够了。但后来有一回，我也也去做了角膜，然后后来让店员给我推荐尺码的时候，他给我推荐了一双佐康尼的鞋子。那个时候我穿八码半，他让我试八码半。然后我就觉得，哎，这会不会实在是太大了？这不像是篮球鞋，我可能并不需要那么大。但是真的上脚了之后，我发觉实际上我早些年一直相当于在给自己裹小脚。我终于感觉到了我的脚趾被解放的感觉。尤其是像跑鞋，假如你你跑的时间久的话，你假如很紧就肯定不舒服。而且有要有留有一些余地，假如你之后想想要再加呀。啊，一层鞋垫或者是有定制鞋垫的话，也可能稍微大一点点会比较好。我个人的选鞋的经验上来看，我的脚大概正好是270毫米多一点点，所以说我买鞋的时候一般会看它的尺码表上的内长。对毫米的内长的那,那一部分，一般二百七十五的话，一般是正常的。但是到最后，尤其是跑鞋这种运动装备，你到最后会一直穿，然后它对你的健康也不像是你日常穿的鞋子那样，还是要去试一试才会知道什么是适合自己的
0: 。对，尤其是你跑动起来的话，你整个对身体的冲击是会比你平时走路要大的，所以买一双就是适合自己的跑鞋是真的非常的重要。那其实同品牌甚至是同系列的跑鞋也会有尺码的问题，啊、呃，比如说同系列的跑鞋之间的迭代，呃，第一代、第二代、第三代这种，那它的更新呢，经常会出现在就是鞋面、中底和大底，那这些变化就会导致，即使是同系列跑鞋上一代和下一代之间，可能也会有尺码上的区别。比如说，我自己去年是买过一双 New Balance 的 f u e l c e l l Rebel l V2， 那双我买的是七码，而且非常合适，那也是我很很喜欢的一双跑鞋。但是我今年再在,在呃 New Balance 的店里是 f u e l c e l l Rebel l V3， 就是上一款鞋的更新款的时候，我发现整个鞋面的包裹感做得更好了，而且。它的前掌做的比去年的那一款窄了一点，我是换到了 7.5 码，我才觉得，哎，好像是差不多。那第二个大问题呢，就是我们到底需要几双跑鞋？那在资金不设上限的情况下，我的建议是成年人不做选择都买，但是资金很多时候真的是一个问题。所以，在我进行一些研究以后，又结再结合了我自己的使用体验，我的建议是至少两双 daily trainer， 也就是日常训练穿的跑鞋，和至少一双 r a i s i n g shoe， 也就是比赛当天会穿的帮助你提速的鞋子。两双日常跑鞋，一来呢是可以帮助跑鞋修跟，这样呢可以延长每双跑鞋的寿命。二来呢，即使是日常训练，那你也可能会分，比如说，呃，轻松跑或者是节奏跑。那很多时候不是一双鞋就是可以很好的完成两个任务的，所以呢，可以考虑买一双鞋作为你的轻松跑，然后你再买另外一个鞋款来做节奏跑
1: 。所以说，你日常的这两双跑鞋主要的。任务就是积累跑量跟保护身体，保护你的下半身。那 racing shoes 呢，就是在比赛当天力大专飞，不计成本的来想办法一跑完，二尽量跑得快一些
0: 、呃。基本上是这样子的。从跑鞋设计的角度来说，日常训练鞋呢，它就需要承受更多的里程数。嗯， 累计大几百公 里， 甚至可能一千公里往上走。就我有看到很多人 穿， 比如说亚瑟士的 c a n a 他们都累计了一千多公 里， 一千五这样子。呃， 以及 呢， 日常训练 鞋， 还有是针对落地时对身体的冲击的一个保护。呃， 所以呢。日常训练鞋相对来说，可能大底就需要更耐磨一点，比如你的橡胶块的布置要更多一点，呃，还有你的中底的呃缓冲或者是支撑会更好一点。那比赛当天你穿的竞速鞋，它就是要为了追求更轻更快，呃，在一定程度上呢，就会意味着你大底橡胶保护会更少一点，因为。橡胶是一个密度很大的东西，所以你的橡胶块少了，你的重量就会随之减少一点。但这样也会导致你的你的大底更不耐磨，鞋面呢也会做得更轻薄，所以呢鞋面可能也会更容易出现磨损，包括你中底的支撑和缓震，呃也会比日常训练鞋有所减少
1: 。呃，对于我这种刚开始跑步的小朋友来说，大底就是最。外层接触路面的那一部分，然后中底就是在你的我的脚的鞋底跟真正的跟接触跟接触的那一层中间的那一层叫中底
0: ，对，是的。然后鞋面就是包裹住你脚面的那一层布，但也有可能是两层，就是要看鞋子是怎么设计的
1: 。那假如像这样的话，对于像我这种来说只有一双跑鞋的小朋友来讲。呃，我有一点好奇，你的 racing shoes 你平时会穿吗？就是会相当于要跟它磨合一下吗？不然的话，到时比赛当天再穿的话，是不是就假如磨脚怎么办
0: ？对，是有这个问题。所以比赛当天不只是跑鞋，是全身上下所有的你的衣服，像我我们还会穿那个运动内衣，然后你的甚至内裤，然后你的跑步的短裤或者长裤。袜子、鞋子都是不建议穿新的，但也不能太旧。呃，就以鞋子来说的话呢，比赛当天穿的竞速鞋，你可能先磨合个五十公里左右，你就保证你鞋子被踩开了，呃，然后鞋子和脚的磨合会比较好，然后你确保就是你和这双鞋不会有什么很大的问题。这样
1: 。那另外一个问题是，像我这种只拥有一双跑鞋的小朋友。我什么时候才需要换我现在这双跑鞋？一般来说，我怎么知道它不再能够保护我的脚了，或者我不再应该穿它
0: 了？有一个办法是简单粗暴的，就是看里,里程数，大概是积累500到800公里的时候，你可能就要考虑换鞋。但是我觉得这个其实还蛮看呃鞋子本身的，包所以呢，我自己。而言，就是我觉得我穿了这双鞋，可能跑了两天以后，我觉得好像，哎，我为什么我的足弓会有一点痛？或者比如说，我感觉它整体对我的保护没有之前那么好了，我觉得我就要换了
1: 。那所以说，一一方面跟李程数有关，另外一方面是不是跟穿的人也有关？就比如说像我这样的小胖子，就不能跟你这样的瘦子比。我需要更早的时候就把鞋子给换了。
0: 对，其实是这个道理。但是你一点都不胖，就我见过体重比你更大的，好吗？就是，嗯，对，因为你想啊，一双鞋，对吧？你五十千克的人穿和八十千克的人穿，那肯定就是你对他鞋子本身的压力是不同的。那你踩下去，一方面你的中底可能更容易会被踩的老掉，另一方面也是说你。的大底可能磨损，对大体重的人来说会更严重一点
1: 啊。所以说，不仅是脚型，跟你是什么类型的跑者，跟本人的体重、跟体型也有关系。因为我觉得，是不是比较轻的人，他选跑鞋的偏好就跟相对来说比较体重比较重的跑者就会不一样。
0: 会有一点不太一样，但是真的差别也没有说特别特别大吧，我觉得。那下一个问题就是，我真的很喜欢这双跑鞋，但是你鞋楦的宽度不合适怎么办？就是你前掌，就是前掌的，就是宽度，前脚掌宽度。那我的建议就是直接放生，买下一双，就不要买了。就是有这么多品牌都在出跑鞋。一个品牌有这么多款式的跑鞋，不要就是掉在一棵树上，你可以多找几棵树吊吊
1: 。所以说你是讲在网购或是在浏览的时候非常喜欢一双鞋的颜值，但是你真的上脚了之后发觉它宽度并不合适，而不是说你网购非常喜欢，然后你真的就买了，回来回家没有办法退的时候才意识到自己不适合这双鞋。可能听起来就像是一个以前金钱的教训。
0: 对，但因为我是属于那种我买到了这双鞋，我就一定会收到以后迫不及待打开的一个人，所以不管怎么样，我一定会在第一时间知道这双鞋到底合不合适。我觉得我对比如说我日常穿的鞋，或者偶尔有些场合会穿的鞋，我的宽容度会高很多，但是一双跑鞋，我的宽容度会非常低，就是如果说它，呃。宽度或者大小不合适，那就真的不合适，那就退了
1: 。除了 New Balance 之外，因为我听说 New Balance 好像最早出名的就是因为它做各种宽度，就同一款鞋型，它会做不同宽度来适应不同人的脚。除了 New Balance 之外，别的主要的品牌它有不同宽度的跑鞋吗
0: ？有，比如说 Hoka 就有 ，Hoka 也是我非常喜欢的一个跑鞋品牌。它的 EVA 发泡底的这个调教做的真的是太好了，呃，它也是有做窄和有宽的版本，但是呢，这个它不是每一款鞋它都给你做了宽炫的版本，呃，有做宽炫版本的那个鞋款，它的相对的颜色可能也会少一点。像我在跑步群里面有一位姐姐，就是买了正常炫的。呃后卡的 Clifton Eight 克里夫顿第八代，他的脚呢偏宽一点点，所以在穿克里夫顿八的时候，他经常会觉得磨脚的这个前脚掌靠鞋外侧的那一边，他就觉得磨的那边很疼。那每一个人的脚其实都是有宽窄胖瘦的，对不对？那每一个牌子的鞋的掌宽也会有不太一样，即使是同品牌不同款式的跑鞋，其实鞋掌宽也会有不太一样的地方。总而言之，还是要买到适合自己脚型的跑鞋，你不然买回家真的很容易堆灰
1: 。在聊了那么多数据跟性能之后，我想问一问关于鞋子颜值的问题。有哪些鞋子你觉得特别好看？有没有哪些就是看上去很好看，但实际上华而不实的鞋子？有没有哪些虽然上脚很棒，但是看起来很丑的鞋子？还是说对你来说就是关上灯，鞋子长什么样都不重要？嗯
0: ，我感觉一下问题好多、哦，一个一个来吧。那第一个呢是，我觉得哪些鞋子好看呢、啊？我感觉其实 Asics 的。那个 Nimbus 和 Cayano 还挺好看的，还有 Hoka 全系列都很好看。但其实我是觉得说，对颜值的评价真的还蛮看个人的啦。那比如说，呃，我哥是很喜欢布鲁克斯的那个跑鞋，他跟我安利了很多次旋风 t Hyperion Temple， 但我真的觉得这双鞋非常的难看，然后我就拒绝了他的安利。但我跟他说过很多次 Nike 的。Invincible Run， 呃，好穿又好看，但也没有很好看，其实就还好吧。然后他觉得这双鞋实在太丑了，他实在是接受不了，所以他也拒绝了我的案例。呃，那你的第二个问题，华而不实，你这个“实”是什么意思？嗯，“
1: 实”的话就是看上去很好看，但穿上去上脚的时候就发觉这都是个啥呀？根本就更像是那种 athleisure。呃，比较休闲的穿搭风的，而不是真的拿去在赛场上跑步的
0: 。我觉得，那我觉得是 New Balance 的，就是那个很出名的总统慢跑鞋，什么990、993什么那些，就我觉得那鞋真的不适合跑步。但是我不知道为什么那个叫慢跑鞋，就我觉得还挺适合走路的。其实，但慢跑是真的跑步起来，我真的觉得它很硬，就。
1: 慢跑的定义跟你慢跑的定义不太一样。呃，一般人慢跑的定义可能是呃七八公里每小时。我实际上那两双鞋在当初我爷爷奶奶来美国的时候，还专门让他们试了，他们很喜欢。然后现在在在这边买了带回去走路。后来他们自己又买了，基本上就盯着纽巴伦买。嗯，因
0: 为
1: 我感觉穿着走路很舒服。
0: 啊、呃，这样子，但是呃，我是觉得穿着走路确实还可以，因为它的呃底整个偏硬，它的支撑做的我觉得还是不错的，所以你即使走路比较多，你也不会觉得嗯泄力或者累脚。但是跑步我真的算了，那上脚很棒，但是看起来太丑的鞋子，那我真的要说还是布鲁克斯好吧，就。我没有穿过，但是我哥大力给我推荐了布鲁克斯的旋风和肾上腺素，但我真的觉得长得太丑了。就我觉得布鲁克斯的全线跑鞋都设计的很屌丝
1: 。嗯，然后你,你怎么定义屌丝
0: ？就是一种感觉，就不好你感
1: 觉你感觉是谁穿的
0: ？我觉得我说出来还会被打。
1: <笑>相比这个的话，我觉得对于我来讲，<笑>索康尼和我那一双。虽然穿起来它非常的可靠，但它长得真的是非常的寒碜。我觉得最重要的一点是我当时买它的时候，我看准的是一些更加好看一点的配色，但是好鞋商店里它就只有那种非常大众化的、所有人都能接受的颜色，就比如说黑色，然后上面再配两条杠杠，嗯、呃。太没有意思了！我要是每天早上起来看到一双啊颜色亮丽的跑鞋，我心情都会变好，我就觉得穿着它出去跑。但就是给我一双非常无聊的鞋子，那我至少知道它很可靠吧？但它真的不好
0: 看。那我觉得其实你可以看一下网上的配色，可能更多一点。那另一方面就是你也可以看看亚瑟士的跑鞋，因为亚瑟士真的是出了名的，它的配色又多，饱和度又高。
1: 对于我当时来说，实在是因为店员的服务太好了，而且我就当时立刻马上我就需要有一双鞋子，我不想再等了。作为一个行动能力时强时弱，我知道我当时行动能力强的时候要要立刻做完，不然的话我就不知道什么时候才能买上买到跑鞋，什么时候开始
0: 跑步。所以，那对于第四个问题，你的回答是你觉得关上灯，长相不重要
1: ？对于我来说，假如能够让我跑完，比如说十公里，比如说半马，甚至比如说全马。然后能让我跑得更快一点，他就算是世界上最丑的跑鞋，我可能也能接受吧
0: 。那我觉得我可能还是要想一想，因为有这么多人看着呢。<笑>我觉得其实我也还可以，呃，我我也是会看一下颜值的人，但是比颜值更看重的，我一个是鞋子的轻量化，还有一个是鞋子的这个，呃，呃，中底的这个是软弹的这一个跑跑感。嗯，然后再是颜值，所以其实即使每个品牌，你确实看到有很多呃款式的鞋子，但其实满足了前两个要求了以后，再到第三个，其实真的算是矮子里拔长子了。我觉得，那我们就那我们到下一个大问题，就是碳板鞋买还是不买？因为众所周知，碳板鞋对于提速它是有科学验证过的有效的帮助的。所以说，呃，现在也有很多讨论，就是说，是不是要在比赛当天选竞速鞋，就是选碳板鞋？那我本人是没有买过碳板鞋的，因为我觉得，就我这个呃快一点五分半、五分二十的配速，是真的不配穿碳板鞋，好吧？我是感觉碳板鞋对我来说，我觉得应该是跑步在五分以内的人穿的
1: 。这样的吗？对于我来说，我因为跑步显然甚至还没有沙老师快，离离跟他相比就差得远了。我没有在跑鞋上面有特别的关于碳板鞋的经验，但是对于我来说，因为我从事一些别的运动，包括 CrossFit， 包括打网球，我是对碳板鞋。甚至碳板鞋垫是有一些研究的。最早我接触碳板鞋垫，是因为我的 CrossFit 教练他有用到碳板鞋垫，然后我当时就问他：“哎，这是什么呀？”他每次会把一双我看到过他把他的碳板鞋垫放到他的鞋子里，然后他那个碳板鞋垫跟普通鞋垫就长得不太一样嘛，也不像是定制鞋垫，他就跟我说是 DKTRY Victory 公司推出的碳板鞋垫，然后问他这东西真的有用吗？然后他跟我说是有用。我还挺怀疑的，然后上网还做了不少研究，但很多都感觉是有一些就付费用户体验，就不是大家比较中肯的、客观的给出一些测评。但我当时有的问题是我打网球的时候，因为弹跳很多，然后很多时候是前脚掌着地，我本人也不是非常轻，所以说对于我来讲，膝盖的负担特别大。我经常会膝盖痛，我那时候就觉得，假如能让我膝盖不痛，假如能让我不在三十岁就换两个人工膝盖，我可能现在做一些投资是有道是是有是有用的，我也愿意为此做一些尝试。所以我当时就定了碳板鞋垫。我上脚的时候，在网上有一种说法是，碳板鞋垫最好你需要慢慢的有一个 breaking 的过程，最好刚开始你先穿它在家里走一走。然后第二天你穿它走个五五百米、一百呃一千米，然后后来再慢慢的加长距离，不然的话，这个鞋垫它因为会非常的硬、非常紧，会让你脚有不舒适的地方
0: 。所以说，就算是买碳板鞋垫，它也是一方面千人千脚，另一方面它需要磨合
1: 。呃，肯定是这样的，因为碳板鞋垫它还对不同的。鞋的种类有不同的厚度的要求，就比如说你假如穿的是钉鞋，无论你是田径的钉鞋还是足球的钉鞋，它需要非它需要非常薄的碳板鞋垫。而你假如是要网球鞋的话，它就是中等厚度的碳板鞋垫。然后你假如买，比方讲是给越野鞋或者是给篮球鞋的话，就可以稍微再厚一点。是根据不同的运动，它有不同的鞋垫的呃。厚度的，它本身的碳板的厚度是一样的，但是它外面那一层海绵的厚度是不一样
0: 的。哦、啊，这样子。嗯、呃，那你会觉得垫上碳板鞋垫以后是会对鞋子本身的这个设计有喧宾夺主的感觉吗？就比如说这双鞋本身是可能主打呃缓震的或者主打支撑的，你垫了鞋垫以后，你有什么不一样的具体的感觉吗？
1: 对于我来说，我最重要的感觉是，无论是我的训练鞋 （crosses 的训练鞋）还是我的网球鞋，它本身的鞋子的特性，我没有感觉到有变化。我的训练鞋本身是一双非常薄底、嗯、非常平，让我用来举铁用的。在穿上这双鞋之后，我在它用来敏捷性练习、蹦蹦跳跳的时候，我明显感觉到我落地的时候的冲击力变小了一些。对于我下肢的磨损少了一些，然后我之后第二天的时候，我的膝盖的疼痛也少了一些。而对于我的网球鞋来说，因为它本身弹跳在前脚掌着地，弹跳呃跟变相更多，我明显感觉到我在用力冲刺或者变相的时候，它反馈给我的力是在我以前没有垫这双鞋垫之前，我是感受没有感受到的。呃，还有一点我要补充的是。像这种鞋垫的话，它不像定制鞋垫，碳板鞋垫它最好是你在放进一双鞋之后就不要再拿出来了，因为它每你每次把它塞进去跟拿出来的时候，它都会对鞋垫造成一定的损坏，相当于让它的寿命提前降低了。它虽然本身的价格并不低，对于我来说，我买的那个品牌它有两个价位，一种是大概70美金。呃，一副还有一种大概是120美金，我用的是平价的那一档，然后但这个价格就基本上相当于一双甚至半双专业运动鞋了，所以说在这方面的话，还是需要大家稍微斟酌一下。我主要是觉得换个膝盖实在是太贵了，那我还不如稍微做一些投资，让我可以能够省一下这些钱。当然，这跟所有人的脚有关系。假如对于你来说，你穿着它，它就是。挤脚脚疼，那就是对你来说不实用，或者说你本身体重比较轻，或者说对于你来说，你因为本身没有那么多的加速，或者没有这个体重，你踩下去，它回弹给你的力气你感受不到，那可能就对你来说不是很实用。对于我这样比较大体重呢，跑者来说还，还好像还挺有效果的。但是我不知道，除了碳板鞋垫之外，就真正的碳板鞋。把碳板做进鞋底的那种跑鞋是怎么样的？我没有尝试过。我觉得对于你来说的话，你之前最早觉得自己的配速不够快，所以说就觉得自己不适用。我觉得，假如对你你来讲，你要跑一些短距离的赛跑，比如说五公里啊，比如说十公里啊，或者是十五公里这种，相对于你比较能够掌握的距离，那、嗯、你可能配速也能够提升一下。在这种时候，我觉得为什么不试试呢？假如如你试过之后觉得这确实不适合你，那你也可以有更多的跟别人以后说起来的时候有更多谈资
0: 、哎。你说的是那个睡前花250美金买一个经验是吧？买一
1: 个谈话的资本
0: 也不是不可以，我觉得其实是可以。确实我也在想可以试试看。是的。嗯那我们最后的最后来讲一讲各品牌的这个万金油跑鞋。那我看到网上有说马赫五是 Hoka 的马赫五是万金油跑鞋，我真的感觉这对万金油跑鞋的标准有点高了。因为我大概是配速是在5分25分半的时候，我大概会穿它。我感觉六分开外可能会，嗯。会有一点感受不到它整个鞋子的好了。那我对万金油的定义呢是，不管你配速是在将近七分钟，还是你的配速在五分钟、五分钟以内，那这双鞋都会比较的合适。它不会说，嗯，七分配速的人穿它跑步非常累，或者说五分配速的人穿它会觉得很泄力。那呃。第一个呢，我要讲到的是 Hoka 的克里夫顿系列 ，Clifton 和 Arahi 阿瑞海系列，我这是两双鞋都有的。那我个人感觉 Arahi 基本是 Clifton 的支撑稳定版本，他们俩基本是一双鞋，就是 Arahi 有了更多的支撑。跑起来的话呢，我是觉得 Clifton 的脚感会更弹一点。我自己是喜欢。软弹的鞋子，所以我会更喜欢 Clifton。但是 Araki 在我比如说，呃，膝盖会稍微有一点隐隐作痛的一天，或者我的脚掌有一点点疼痛的时候，我穿它就会觉得，诶，好像也没有什么事情，那就会觉得还蛮舒服的，呃。如果说你的足外翻比较严重的话呢，呃，我觉得是有支撑感比较好的 RAHI 会更适合你一些。那第二个要说到的牌子呢，就是呃亚瑟仕。那他家的万金油呢，其实我觉得大家都已经猜到了，一个呢是卡亚诺和他的弟弟 GT 两千，还有一个呢是 Nimbus 和他的弟弟 Cumulus。那 Cano 系列是亚瑟士家顶配的这个支撑稳定性跑鞋，呃，我有一个好朋友就是从 Cano 二十四代到 Cano 二十九代全部都有。然后 Nimbus 系列的话呢，是他家的顶配缓震型跑鞋。呃 ，GT 0 0和 Cumulus 分别是之前提到的两款鞋的次顶配。那在用料上呢 ，G T 两千和 Cumulus， 呃，当然是没有 Kayano 和 Nimbus 那么好，但是他们两个人呢是胜在更轻量。然后呢，就是说到耐克，呃，耐克其实有蛮多跑鞋的，呃，包括他家的碳板鞋非常的有名。那他家的，我觉得万金油跑鞋就很多人都有推荐的跑鞋，我觉得是。尤其是两双，一双是飞马，还有一双是 Invincible Run。那我先要说，我也不是嘴耐克什么，但是我真的跟耐克的鞋八字不合。我目前是只有一双 Invincible Run 是我的真爱。那、呃、我其实嗯之前有被很多人，呃，很多我的朋友推荐飞马。但是我自己买来穿着跑步以后，我觉得我不是很搭。那先说明一下，我买的是飞马三十八，嗯，据说飞马的三十六是巅峰，后来就嗯。那我的飞马三十八，我觉得它的鞋面有一点厚，所以跑久了以后会觉得有一点闷，而且可能是因为飞马的脚后跟部位做的有一点窄吧，呃，我是后跟落地，所以跑起来我会觉得、嗯、不是很稳，哦。Invincible Run 呢，就是我从一代买到了二代，据说明年大概六七月份就要出三代了，我非常的期待。而且三代我看它泄露出来的模型，我感觉有蛮大改变的。我是穿费了一双，又买了一双，我非常的喜欢。Invincible Run 呢是耐克家的顶级缓震，非常的软弹，但。问题就是在于价格也很辣手，比它更贵的就是他们家最有名的那几双碳板鞋了。呃，它的重量呢也很轻，它的单只重量是不到八盎司的，整个是一双非常好的，比如说轻松跑，然后你稍微加一点速度也可以跑的一双日常训练鞋。从里程数上来说的话呢，我觉得半码也是可以 handle 住的。然后我们就要说到阿迪达斯。阿迪达斯，我本人没有什么很多的话语权，因为我只有一双 Ultra Boost DNA， 我是拿它用来走路，它对我来说实在是有点太重了，而且它也不适合跑步。呃，我做了一些功课以后呢，发现它的长轻款 a d i o s 7或者波士顿十十一都是更适合前掌落地的，因为。所以呢，我作为一个后跟落地的人，我是没有买了。那、啊、然后呢，我们就要说到布鲁克斯。那布鲁克斯的万金油，我觉得一个是甘油系列，还有一个是肾上腺素系列。呃、啊，肾上腺素呢，其实我看过蛮多不同的译名的，有人会叫它“追蓝”，因为 adrenaline。但是呢，我更喜欢直译 ，adrenaline 的中文就是肾上腺素。但是我真的觉得那双鞋跑不出肾上腺素的感觉。第一，它那个女款大概七码八码就有九盎司，那双鞋还挺重的，而且它是支撑稳定鞋款，就是你根本穿它不会跑得很快的。就是到底哪来的肾上腺素啊？
1: 可能是因为你、嗯，可能是因为你觉得它太屌丝，它的肾上腺素是指你看到它的时候，你的血压会提高，你会肾上腺素就起来
0: 甘油系列呢是呃布鲁克斯家的缓震系跑鞋，但是布鲁克斯呢也有给甘油做支撑版本的，也就是甘油 GTS。呃，由于加了呃 Guide Rails。他们家的一个支撑科技，所以呢，会比一般的甘油会稍微重一点点，但没有差太多啦。这虽然甘油的 GTS 是有做啊、呃、支撑了，但是支撑度还是不如真支撑系跑鞋的生上线速。那最后呢，可能要提到的是索康尼，呃，索康尼呢，我只穿过飞速 2， 那是偏竞速一点的跑鞋。对速度本身是有一点要求的。我之前也提到了，在我六分半的时候，我根本不配穿它。那我哥是有索康尼很出名的缓震系跑鞋——胜利二十。他的反馈跟我说，他非常非常的喜欢，觉得头等舱这个形容非常的合适
1: 。我坐飞机也只坐过星济舱，头等舱这个形容对于我来说毫无意义，它只是一个名词
0: 。对我也跟他讲，就是。你倒跟我说点人话啊！就是头等舱还还行，就是细节加细节展开讲讲。不过说起来，你是不是有索康尼的那个旋风？你的那双跑鞋，唯一的那双
1: ？啊，是我现在唯一的这双跑鞋。我当初选它的原因是，我刚开始跑步的时候，我觉得我脚痛，当时我并不知道发生什么事情，然后后来去观察一下之后，做了脚膜，发觉我的足弓高度非常的低。基本上跟扁平足也没有什么区别了，我还挺惊讶的。我以前一直以为我运动细胞还可以，结果发现，嗯，原来我跟扁平足好像也没有差太远。所以说我的足弓就特别容易痛。我当时的措施是店员跟我推荐索康尼的旋风，因为它本身是一双支撑鞋，支撑性很好的鞋子，它很重，它跑起来你用力冲死。也并没有感觉它有什么反 馈， 你跑得慢一 点， 它还也没有让你有继续跑下去的这种感觉。但好就好在穿它的时 候， 我的脚痛没有 了， 它可以让我维持在一个能够增加我耐力或者说增加我心肺的这样的一个心呃心率区 间， 然后让我的身体不至于提早报 废， 这就很好。而且更好的一点是我当时买的时候我还做了定制脚 模， 我因为足弓特别低嘛。然后我就做了一个，呃，做做了脚膜，用定制鞋垫，呃，用这双索康尼的旋风，在配上定制鞋垫之后，我的脚被支撑的就很好，我就再也没有，呃，足弓痛的这种情况
0: 。那你的那个支撑鞋垫不是你刚才提到的碳板鞋垫对吧？啊
1: 、呃，不是的，碳板鞋垫的话可能也有支撑嘛，我看到过碳板鞋垫，它有整块的，它也有只有前掌或者只有后掌的、嗯、分开来的那种。像这样的情况下，这种碳板鞋垫的话是跟你根据你脚塑形的，可能也、嗯、也也有那种比较高端的，又给你中间整个碳板，它又给你做成外面海绵，嗯，能够做成贴合你脚的形状的，但这可能就对我来说，我还没见到，也有可能比较贵。嗯、但这双但这种鞋垫的话，因为不像是碳板，非常硬，不太能够在鞋子里面塞进塞出。像我那双的话，嗯、我是我只要是对的鞋码，我都可以把它给放进去，嗯、然后享受我的足弓被支撑了的感觉
0: 。呃，说到你发现你是几乎是低足弓啊，我有一个很喜欢的 YouTuber， 他是做鞋测的。完了以后，他是台湾人嘛，然后台湾人要服兵役，他是在他二十多岁去征兵的时候才发现他是扁平足，他之前都完全不知道。<笑>
1: 我好歹还是高中的体育委员，可能是因为我当时比较听话才当的体育委员
0: 。但是怎么说呢？我觉得你的运动细胞确实还不错，就是你的运动是属于做的遍地开花的那种
1: 。这也可能是为什么我的跑步生涯没有什么进步，就是因为感觉在跑步机或者是在路跑。上二十分钟、三十分钟，每天这样做还是有一些枯燥无聊。我还是比较喜欢能够冲刺、冲刺变、变向、变向、蹦蹦跳跳的那种
0: 。哎，我我觉得确实你的好像的多面性更多一点，我的好像我的耐力确实会更好一些
1: 。那这一集我们聊跑鞋，我们就差不多要收尾了。虽然聊了那么多跑鞋，那大家也可能买了很多跑鞋，最终我还是要跟大家说。无论有没有跑鞋，有什么跑鞋，运动起来、跑起来还是最重要的。不要像我三天打鱼两天晒网，每天就算跑一点点，也比你一周只跑一回、一个月只跑一回、一年只跑一回要好
0: 。对，是的。好，那我们今天就先到这里啦，那大家再见，拜
1: 拜。
0: 拜拜